0: Sobe o ronco dos motores, está começando mais uma edição do HT sobre rodas. Eu sou o Leonardo Pereira.
1: Eu sou o Igor Screw
0: E eu sou o Roberto Stifler. E abemos um caos, uma confusão, uma balbúrdia em Silverstone, porque depois de muito tempo temos um acidente, um incidente, melhor dizendo, que gerou polêmica. Uh, dentro e durante a corrida, e após a corrida, de forma muito uh, extrema por ambos os lados, principalmente o lado da Red Bull. Mas antes disso, eu quero lembrar vocês de nos seguir nas redes sociais. Siga lá ht__sports no Twitter e no Instagram. Siga também o perfil dedicado a esportes americanos que é o htclutch e acesse o site htsports.com. Ponto .br e, obviamente, assine o nosso feed no seu agregador de podcasts preferido para não perder nenhuma nova edição, tanto do HT Sobre Rodas quanto do htt Vamos começar, senhores, porque hoje o podcast tem tudo para ser extremamente polêmico e com um debate, eu espero, de alto nível, meus jovens, eu espero de alto nível, mas... O primeiro ponto ainda não é o incidente entre Verstappen e Lewis Hamilton. O primeiro ponto é que tivemos a estreia da Sprint Race, Sprint Qualify, a corrida curta. Eu, ao passar o fim de semana, eu ainda não sei nomear o que aconteceu no sábado. Mas o que vocês acharam? De forma bem breve, porque o episódio passado foi basicamente sobre Sprint Race. Gostaram? Odiaram? O que pode ser melhorado? Stifler, tu que estava... Muito cético em relação a Sprint Race. O que, que tu achou?
2: Ah, eu achei que. É, tirando as três primeiras voltas, o resto pode cancelar tudo e jogar fora, porque não é precisa é pra bosta nenhum. <risos> Literalmente. Eu achei muito fraco, achei muito ruim. Eu não gostei. Não gostei mesmo. É, pode me chamar de chato, pode chamar o que você quiser, senhor Igor. Não tem problema nenhum. <risos> Mas, cara. Mas assim, vocês vão concordar comigo. Deu as três. Teve as três primeiras voltas da Sprint Qualify e acabou a corrida. Acabou a corrida, o treino, enfim, o que seja negócio lá. É, acabou. Simplesmente. Não aconteceu mais nada. Ninguém coisou mais nada. A, a largada foi espetacular. Assim como foi da corrida. A largada foi muito boa, foi muito legal. Mas. Acabou. Acabou ali. Teve a largada, a primeira volta, completou mais uma. Nem abrindo asa depois foi legal. Foi Eu, eu pra mim, teria que mudar muitas coisas pra ela se tornar é, atrativa da forma que foi. É, não agregou nada à Fórmula 1.
1: Eu já gostei. Primeiro porque você substitui treinos livres digamos que muito chatos, muito Não monótonos
2: teve um treino livre ali totalmente nada a ver com nada
1: sim, mas por exemplo, na sexta-feira você já tem uma classificação, as equipes têm menos tempo para coletar informações da pista menos tempo para acertar o carro então você chega para a classificação meio que sem saber o que vai acontecer né? torna a classificação um pouco mais imprevisível e para aquela equipe que já chega com um bom trabalho de simulador, que já chega com um acerto que se encaixa com a pista, é ótimo. né? A gente viu até um Verstappen chegando para a corrida de domingo com alguns questionamentos em relação à velocidade reta da Mercedes, né? que eles haviam optado por acertos bem diferentes. Então, nesse sentido, eu gostei. Outra coisa que eu gostei é que a corrida a classificação sprint permite aos pilotos acelerarem da primeira volta até a última volta. Concordo com o Schiffler que talvez só as três primeiras voltas tenham sido movimentadas, mas é diferente, né? Uma corrida normal você tem um piloto administrando o pneu, enfim... Na corrida sprint o piloto pode acelerar da primeira até a última volta sem se preocupar com a administração de combustível, sem se preocupar com a administração de pneu. E isso é muito legal, né? Às vezes falta isso na Fórmula 1 porque, querendo ou não, é, é muita coisa para ser administrar numa uma corrida de 300km. É, uma coisa que eu não gostei, e talvez o Schifler já tivesse pontuado antes, é essa questão do pole position ser definido pela corrida sprint. Não gostei... Eu acho que a classificação tem muito a ver com o cara ser mais rápido em uma volta. Né? Dar o máximo naquela um
0: volta, né? É. é exatamente...
1: e isso é algo muito especial do automobilismo, né? Os, os pilotos, eles veem isso como um momento de desafio máximo. E esse é o momento em que os carros atingem a maior velocidade, em que tá com a menor carga de combustível. É o um momento em que você é mais rápido na pista, que você vira mais rápido em uma volta. Então, acho que tirou um pouco do piso da classificação. Então, talvez, talvez aí eu já sugiro, talvez um ajuste ou Inverter o tipo. grid! Inverter o grid! Não, não, não. Inverter o grid, já vou até falar. Inverter o grid é você colocar quem, quem não é mais rápido na frente. Pra mim, isso aí é algo fake. Ah, é,
2: mas é... O que é pra isso,
0: cara? Não, mas não tem graça, cara. Ah, mas... Então pra que você vai fazer mais sprint? Então não faz sentido, eu concordo agora com o Schiffler. Ou tu inverte o grid, ou então tu mantém o formato atual de... que a gente viu neste final de semana, só que aumenta os pontos, então, pra tentar deixar a competição Exato. mais duradoura durante todo o tempo. Mas aí vai eu gosto com... dessa ideia. Mas vai contra o que tu acabou de falar, Igor, que disseste que o, o quali, o treino classificatório, é o que traz o charme, é de se esforçar ao máximo, de dar, tirar o máximo do carro em apenas uma volta. Mas aí vai manter, no, no regulamento que tu tá propondo, manteria a sprint race como qualificatório.
1: Não, você pode fazer o seguinte, usar uma classificação na sexta-feira para as duas corridas, só que uma corrida é sprint, então tem essa característica do piloto andar o mais rápido possível, sem se preocupar com o desgaste de pneu, essa variação de estratégia entre o pneu macio e o pneu médio. Você pode fazer isso, e aí você pode pontuar do primeiro ao sexto, do primeiro ao quinto, não sei, aí é outra discussão. E a quantidade de pontos também é outra discussão, para não ficar muito confuso e nem supervalorizar, nem subestimar essa corrida de sábado. E no, no domingo você tem uma corrida longa, que é totalmente diferente, vocês vão concordar com isso. Uma corrida de sprint e uma corrida longa são muito diferentes, isso aí tem a ver com um acerto de carro também. Numa corrida de sprint você não precisa ter um acerto talvez mais conservador, você pode ser mais agressivo. Talvez aí também liberar essa, essa modificação de acerto, esse, é, afrouxar um pouco essa regra de parque fechado, não sei. São discussões é, grandes, né? Mas eu, eu gosto do modelo, eu gosto da ideia.
0: É, eu, eu vou dizer que o modelo trouxe novas narrativas para o final de semana, incluindo, por exemplo, a do Tiago Pérez, que se tivesse um classificatório normal, ele teria largado em uma posição. Ok, sexto, sétima posição, como ele rodou na sprint race, ele acabou largando em último. Eu acho que criou-se novas narrativas. Eu, eu gosto quando amplifica assim, mas eu concordo com vocês que tem que ter algum incentivo a mais para os pilotos uh, continuarem se dedicando ao máximo após a quarta, quinta volta, onde tudo meio que entra nos eixos normais da Fórmula 1.
2: Só, só um ponto. É, para mim, rebater aqui o Igor Porque hoje a gente vai ser Um programa de debate Tá ok é, E a gente vai tá discutir okay. Tá ok, okay? É, Cara, é o seguinte Então, não precisa você fazer uma sprint race só, Você só vai gastar Mais ainda os carros E aí é, Todo teto de austeridade Que a Fórmula 1 propõe Ela vai estar tá gastando Somente o carro ali e a gente vai saber muito bem quem vão ser os seus quatro primeiros. Não faz sentido você ter uma sprint aí se você não pelo, Nem ao menos você inverter o grid. Porque, pô, é muito melhor para a Fórmula 1 se ela inverter o grid. Já que os carros que são ruins vão estar tá na frente, pô, é mais ultrapassagem ainda é. para quem vem de trás. Então, se a, a pegada é mudar para uma sprint para gerar emoção então a emoção vai estar tá aí, os, os caras que são bons digitais, é, na hora que você inverte o grid, o, o primeiro que você coloca lá em décimo, pô, o cara vai vir voando pra tentar conseguir esses pontos aí, já que é só os três primeiros que vão, agora, o cara já faz a classificação, larga em primeiro, e... e vai, tipo, ele já sabe que é o melhor carro, os três primeiros já sabem que são melhores carros, então, tipo, ele só vai continuar, então é por isso que eu se for para manter é, esse modo de sprint, então vamos inverter o grid. Para justamente. Então, se vocês querem é, criar a sprint para ter um entretenimento maior, então a única forma de você ter um entretenimento é achar um modo de tirar esses carros que são muito bons do grid e dar um jeito de botar eles para trás. Porque se você deixar eles na frente. Vai se tornar uma corrida monótona, assim como são algumas corridas que a gente já tem hoje no calendário. Então não vai mudar, só vai é, ter meia hora a mais de sacrifício para a gente assistir e de gasto do carro, gasto de pneu. Então é... por isso que eu falo, dessa forma não faz sentido. Se você não trocar, não fazer alguma coisa ali que mude, que troque, que nem o Léo falou, tipo, muda toda a dinâmica da corrida. Aí vai continuar uma coisa monótona e vai continuar, só vai aumentar a meia hora da corrida de domingo. Só isso. Não
0: vai adiantar nada. É, eu vou Hoje eu vou chegar mais próximo de concordar com o Stifler do que na semana passada. Eu acho que realmente é, tem que ter algumas alterações. Foi legal, foi interessante, mas ainda é um modelo a ser melhor adaptado e com melhores soluções do que o que a gente viu no último final de semana. Vamos para o que importa, que é o que todo mundo que está escutando esse podcast quer falar, sobre a corrida. Lewis Hamilton, largando em segundo, após ter feito a pole no treino e perdido na largada da corrida sprint, ele foi muito agressivo, buscou a ultrapassagem nas primeiras curvas sobre o Verstappen. E essa disputa foi muito acirrada, com a atuação brilhante de ambos, com algumas questões já a pontuar antes mesmo do incidente, e o Hamilton acabou tocando no Verstappen, na curva Copse, e que é uma das mais rápidas do circuito, isso também, já vamos analisar isso, e ocasionou a pancada forte e, consequentemente, o abandono do holandês, gerando muita revolta, e, com isso, o Hamilton foi punido com 10 segundos pelos comissários. Vamos começar, vamos começar analisando C. A curva Copse. Que, que é a curva que vem depois da reta oposta, reta onde antigamente eram os boxes de Silverstone. Ela realmente é uma curva onde não deveria se ultrapassar, ela é uma curva perigosa ou já é o primeiro choro, choro o primeiro exagero que a, a Red Bull tentou utilizar contra o Hamilton. Só esse ponto. A Copse é um ponto de ultrapassagem, Igor?
1: Sim, a Copse é um ponto de ultrapassagem. É um ponto de ultrapassagem fácil? Não é um ponto de ultrapassagem fácil. É um ponto de ultrapassagem de alto risco. É um ponto de ultrapassagem de alto risco. Mas é um ponto de ultrapassagem.
0: Tá. E agora o a forma como o Hamilton fez, porque ele, o Hamilton via colado no Verstappen, pegou o vácuo nessa reta, nessa pequena reta oposta e o Verstappen em vez de escolher um local para defender, defender por dentro ou defender por fora, o Verstappen balança demais o carro e acaba escolhendo por centralizar o seu carro, deixar ele mais central e apertar o Hamilton contra o muro. Nisso, o Hamilton coloca mais de meio carro à frente do, do Verstappen e os dois colidem na entrada da curva. Stifler, na, na hora que, que aconteceu o, o incidente, a gente falou no grupo lá, Incidente de corrida, que o Hamilton nem deveria ser punido. Agora, vendo depois de muitos replays, muita análise de vários pilotos, de várias uh, pessoas que conhecem muito sobre o assunto, tu segue mantendo, acreditando que é incidente de corrida ou a punição do Hamilton foi, foi, foi bem dada? Ou as duas coisas, acidente de corrida e o Hamilton deveria ser punido. O que, que tu acha? Bom, vamos lá. A gente tem alguns
2: pontos para falar é, sobre o Verstappen e o Hamilton. O Verstappen, ele tem um detalhe que ele sempre mexe muito, principalmente quando ele larga na frente. Foi assim, na Espanha, quase recusou um toque, o Hamilton tirou o carro. Foi
1: assim... Uh... Imola nesse ano, Espanha nesse ano, ambos na largada e, e na Schinken. Com, com o Verstappen
2: praticamente colocando o Hamilton pra fora.
1: Ah, e na, no Sprint Qualify também, o Hamilton tirou o pé e, na mesma curva. exatamente o que eu
2: ia falar. Ele fez a mesma coisa é, logo no começo da corrida, é, na primeira área de DRS que tem, é, você vê na largada o, o Verstappen, ele mexe muito, cara. Ele mexe muito não é uma vez só não, é duas é três vezes, e todo mundo sabe que você não pode mudar as linhas mais de uma vez, todo mundo sabe isso, isso aí é regra da Fórmula 1
0: é uma regra da Fórmula 1 é um acordo de cavalheiros também esse já foi um problema debatido em Silverstone no sábado porque o Alonso ele se utilizou muito disso alegando Exato. que o carro atrás dele não estava uh, em posição de ultrapassagem já tinha uma distância. A ideia
1: é
2: cortar o vácuo, né? Isso, é, exatamente. Exatamente. Só que assim, você pode cortar o vácuo, desde que desde que é, o carro de trás esteja. É...
0: Tempo de reação, eu diria.
2: É, não, tipo, tem, tem tá um tempo até considerável atrás de você, não, tipo, não colado. E o Verstappen, logo na largada, ele veio, tipo, cara. Direto assim, fazendo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, na, na Qualify mesmo, na Sprint Qualify, fazendo isso. E nesse momento, o Hamilton foi e tirou o carro. O que aconteceu na corrida? O Hamilton colocou o carro, Verstappen espalhou. Depois, ali na reta dessa parte do DRS, o Hamilton chega a colocar de lado e o Verstappen. Tem DRS, exatamente. E o Verstappen vai dando Espalhou. uma espalhada e o Hamilton tira o carro de novo. Meu amigo, na boa, ninguém tem sangue de barata também. Tá? Ninguém tem sangue de barata. A gente sabe ali que. Ah, é um carro, nossa. Poxa. Ali ele botou de novo. Era visível que as Mercedes estavam bem melhor na primeira volta, mas muito melhor. Com um aquecimento de pneu, é, regulagem do carro. Tava, cara, tava perfeito. Parecia que. A Mercedes, ela já estava ali, já, na quinta, sexta, sétima volta de pneu e, sabe, muito melhor que a, que, a, que a Red Bull. E, cara, na hora que ele chegou, ele até dá um drible, ele bota de um lado, você vê, o Verstappen, ele fecha na esquerda. O Hamilton joga pra direita e, cara, já tá ali meio carro. Meio carro. Não tem, não tem... Pô, ali, poxa vida, você... Você, você aí que tá me ouvindo, você, você fazer uma curva com o seu Uno a 80 km por hora é uma coisa, meu amigo. Agora, você fazer uma curva a 300 com um carro de Fórmula 1 é outra totalmente diferente. Ah, mas ele tinha que virar mais. Meu amigo, não é assim. Tem toda uma aerodinâmica no carro. Não é tipo, poxa, ele não virou o volante. Não é assim, gente. Por favor. Sabe? E ali, cara, contato de corrida, pra mim ali ninguém quis aliviar, o Hamilton já tava sempre tirando, sempre tirando, sempre tirando. O Hamilton falou assim, pô, só eu tiro, por mim, se quiser, vai -se embora, pô. E aí você vê, numa, no replay, cara, olha, olha, tem uma imagem assim de frente, que você vê que o Verstappen, assim, no momento que o Hamilton bota um pouco mais de lado, você vê como o Verstappen ele vem de uma forma fechando é, muito mais a curva. É, ele vira de uma forma muito mais agressiva o volante. Então, assim, pra mim, ele realmente ele quis fazer o que ele fez em todo esse tempo com o Hamilton. A única diferença é que o Hamilton não tirou o carro. Ele falou assim, não, beleza. você tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo e eu tô tirando. Agora, nesse momento, eu não vou tirar. E pronto. Agora, referente à punição, olha, é. Poxa, eu acho que pelas, pelo que, que é a F1, que se tornou a F1, é super é, plausível é, ter a punição, tá? Eu vejo muita gente reclamando, nossa, mas só 10 segundos. Cara, 10 segundos na Fórmula 1 é
0: muito. Tem uma punição, só o stop and go que é pior e, obviamente, a é desqualificação além do 10 segundos. É o drive-thru. Drive é, tem drive-thru é. também, é.
2: Então, é 10 segundos. Cara, 10 segundos na Fórmula 1 é muita coisa. Mérito total do Hamilton dele conseguir tirar esses 10 segundos, parar no box, pagar esses 10 segundos e chega na frente o mérito é todo indo Hamilton não tem essa de ah é sacanagem ele comemorar que sacanagem de comemorar pô tá maluco quem que vai ganhar e não vai comemorar
0: Se ah, for parece, o contrário... que, parece que aconteceu algo muito sério com o Verstappen o que o acidente foi foi grave foi um acidente forte foi uma força G pesada em cima do do Verstappen e ele foi realmente tonto para o hospital mas o Verstappen estava bem então tu, agora tu não vai comemorar a tua vitória que te coloca novamente no campeonato, porque em tese tu é o culpado por um incidente que, segundo o Christian Horner e o próprio Verstappen, poderia ter acabado com a carreira do Verstappen, segundo eles. Nesse nível que foi o extremismo que colocaram em cima do Hamilton.
2: É, é corrida de Fórmula 1, pô, é corrida de carro, é, sabe, não é... Gente, aquilo ali não é videogame, aquilo ali são pessoas, aquilo ali são causas, aquilo ali tá acontecendo, aquilo ali tem dinheiro, aquilo tem, tem muita coisa acontecendo. Então, não é, não é ali encontro de cavaleiros, não é tudo bonitinho, não é tudo legal. Gente, isso aí é corrida. Ah, mas, pô, o, o Ayrton Senna tirou o, o, o Prost lá e todo mundo bate palma até hoje. Ah, que legal, pô, porque o Prost fez isso também. Meu! Vamos lá, entenda uma coisa, não dá, ali não tinha mais, muito mais o que tirar Ali, o Hamilton ele não tinha muito mais o que fazer, a única coisa que ele podia fazer era estacionar o carro pô. Não tinha, não tinha para onde ele tirar, ele não conseguiu fazer o Apex é, correto da curva também, concordo Mas por quê? Por causa de toda a carga, toda a pressão aerodinâmica de dois carros ali então, eu acho que daria para fazer, muita, como, por exemplo, ele fez com o Leclerc. O Leclerc, pô, os dois foram ali tranquilo, sabe? Tanto que no final da corrida, o Hamilton vai lá, conversa com o Leclerc, de boa, os dois rindo, não teve problema nenhum. Então, cara, é coisa de corrida, é coisa de corrida. Estão levando para um outro lado que não se tem, não se tem, querem criar uma guerra que não existe. Ponto.
1: Não vou repetir o que o Schiffler falou, eu só queria pontuar algumas coisas que envolvem diretamente o contexto desse toque, que é o seguinte. Mercedes não vencia cinco corridas. E o Hamilton viu muito bem no sábado que a única chance que ele tinha de vencer essa corrida era passando na primeira volta. Se alguém tinha que pensar no campeonato e tirar o pé ali, era o Verstappen. Se o Verstappen chega em segundo nessa corrida, é muito mais jogo para ele no campeonato do que arriscar um toque, que foi o que aconteceu, e ele abandonar. Né? Então, talvez tenha faltado um pouco de experiência pro Verstappen nesse sentido. Isso não significa que a culpa do toque é do Verstappen, não. Mas como o Schiffer falou, Hamilton tirou o pé em outros momentos. Talvez fosse a hora do Verstappen pensar no campeonato e tirar o pé.
0: Esse Só isso que eu exatamente. queria contar. Tu, tu foi perfeito. Os dois, eu concordo completamente com vocês dois. Não, o Igor que, foi perfeito, exatamente. É, o, o Verstappen parece que ele não entendeu que ele não precisa vencer todas as corridas. Se tinha alguém que tinha oportunidade de ser mais tranquilo e seguro naquele momento, esse alguém era o Max Verstappen. A culpa do acidente pode ser maior do Hamilton? Pode ser. Só que se teve um, um piloto ali, se tinha um carro que podia ter facilidade em arretecer, em diminuir o ritmo... E dar espaço para o outro fazer a curva... Esse alguém era a Red Bull do Max Verstappen. Então ele arriscou demais... Sendo que ele seria o único prejudicado. Não tinha como, Dificilmente o Hamilton... Uh, acabaria a corrida para o Hamilton ali. A chance do Hamilton, do, do Verstappen tomar o toque... E ele espalhar para fora e bater forte como aconteceu era muito maior do que algo acontecesse com o Hamilton. Então, o próprio Verstappen deveria ter entendido, segurado um pouco a, a, a barra ali, e não preciso disso, eu vou ficar aqui em segundo e atacar posteriormente na corrida. Mas não, o Verstappen é assim como ele sempre é, ele foi muito agressivo e não pensou nas consequências do que poderia acontecer. E sobre a punição, eu ainda acho ela justa por conta do desenrolar do acidente. Se o Verstappen não fosse, uh, não tivesse batido forte e acabado a corrida para ele ali, eu não puniria o Hamilton. Porque é um choque de corrida, ok. Mas se criou essa sensação, essa narrativa de que, já que o Verstappen teve a sua corrida interrompida, o Hamilton precisava ser punido. E aí eu entendo. Os 10 segundos são, são válidos nessa circunstância.
1: É, Foi o conjunto da obra, né?
0: Só mais um detalhe. É... O que, que a gente já vem
2: falando do Verstappen há algum tempo? Inconsequente. Tem que ter calma. A gente não. Tá aí, cara. Tá aí. É verdade, pior, é, pior é que é verdade. Sabe?
1: É... O Schiffer fala isso todo episódio. Não adianta,
2: cara. Ele é um ótimo piloto. Acima da média. Me... Acimaço da média. Acimaço. Mas. É... Perde a cabeça em momentos. Não precisa E não dá mais pra colocar a culpa Em Sabe, em juventude Em coisas desse tipo Já deu, o cara tá seis anos na Fórmula 1 pô. O cara já tem bagagem Pô, tá ali na frente Mas Se deixasse o Hamilton passar Ali, mesmo se ele fosse pra terceiro, pra quarto Cara, ele ia passar O Hamilton facinho, mano, porque é o melhor carro do grid ele se expôs novamente, sem necessidade. Então, é uma coisa que a gente já vem batendo há um tempo. E, claro, não estou dizendo que daí a culpa é do, 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 do Verstappen. Não é culpa. A gente aqui não está procurando culpado. Tá? Para ficar isso bem claro: não tem culpado. Não, o Hamilton não tem culpa. O, Re, o Verstappen não tem culpa. É coisas ali que acontecem de corrida. Os dois não têm, assim, ah, um está errado. O outro, não tem, não tem erro, gente. Para, para de querer achar um culpado. Principalmente aqui no Brasil, a gente tem muito disso, né?
1: Não, porque a gente... É, a, gente tem só um tá, a gente só está pensando, analisando os contextos e tentando entender quem poderia ter feito ah, algo diferente. Exato, é, tá,
2: exato, exato. Só que assim, a gente
1: já vem batendo numa tecla que o
2: Verstappen, vamos usar essa palavra, é inconsequente. E ele poderia ter muito bem evitado. Ou seja, ele continua sendo inconsequente. Ponto.
0: E aquela frase que tu manda, né, Schiffler? Aquela do... Se tem alguém que pode tirar o título do Verstappen, é o próprio Verstappen. É, Esse é final isso. de semana ele comprovou isso. É isso, é isso. O, o, o maior inimigo do Verstappen hoje é o Verstappen. A partir do acontecimento, se criou um duelo de narrativas. O lado da Red Bull, comandado pelo Christian Horner e pelo Max Verstappen, com uma ideia, e o Hamilton se defendendo na outra ponta. O primeiro ao comentar foi o Horner, que disse, abri aspas para ele, toque entre o pneu dianteiro esquerdo, no traseiro direito e na velocidade que eles estavam andando naquela curva, naquela que é a curva mais rápida do campeonato, segundo o Horner. O Lewis tem experiência suficiente para saber que isso é inaceitável. Estou muito decepcionado com um piloto do seu calibre fazer uma manobra dessa. O próprio Horner, que teve a frase que marcou o um final de semana, Dizendo que ninguém nunca passou na Cops. O Hamilton, inclusive, passou o Leclerc no final da corrida na mesma Copse. Isso já é um ponto. Essa narrativa já está quebrada. E é bem ridícula essa narrativa que o Horner tentou criar. Ah, agora tem, tem, tem curva que pode ou não ultrapassar. Beleza. O Verstappen ele também comentou, pós-corrida, lá no Twitter. Estou feliz por estar bem, mas muito decepcionado por ter terminado assim. A penalidade, 10 segundos para o Hamilton... Não nos ajuda e não reflete a manobra perigosa, ênfase aqui, perigosa, que Lewis realizou na pista. Assistir a essas comemorações enquanto o piloto rival ainda está no hospital revela um comportamento, ó, de novo, desrespeitoso e antidesportivo. Essas foram as palavras do Verstappen no Twitter. Eu quero enfatizar esses três termos e depois eu vou trazer a fala mais concisa do Hamilton. Manobra perigosa, olha o termo, perigosa, e depois comportamento desrespeitoso e antidesportivo. São palavras muito fortes para um incidente que foi de corrida, que acontece com certa frequência. Lewis Hamilton, se isentou de culpa sobre o acidente e falou sobre a punição de 10 segundos. Abre aspas Sempre tento medir como me aproximo, particular, particularmente nas lutas com o Max, que é muito agressivo. Aí hoje eu estava completamente do lado dele e ele não me deixou nenhum espaço. Continuou. Mas, independentemente de eu concordar ou não com a punição, levo o levo soco na cara e continuo trabalhando. Eu estava pensando, não vou deixar nada impedir a curtição da multidão do fim de semana, o hino nacional e a bandeira inglesa. Aí a narrativa, Igor. Um, indo para um tom bem extremo, um tom de palavras... Muito com teor muito forte, e o outro lado sendo tranquilizador e tentando apaziguar a situação. Claro, quem foi mais prejudicado sempre vai ser mais, mais ofensivo, sempre vai atacar mais nesses casos. Mas eu achei que foi um fora de tom gigantesco por, por parte da Red Bull.
1: Pois é, Léo, acho que a Red Bull sentiu o golpe, né? A gente vinha falando nas últimas semanas sobre uma possível virada no campeonato sobre um marco, um possível incidente, que fosse um marco de virada para a Mercedes, e talvez a Red Bull tenha sentido que esse GP, esse acontecimento, possa ser esse momento. E aí, ela tenta apelar nos mais diferentes níveis, inclusive se dirigindo diretamente aos comissários e à direção de prova, para evitar que o Hamilton conseguisse um bom resultado. né? E para isso ela coloca o incidente em um patamar e usa palavras pesadíssimas para reivindicar o seu caso. Inclusive, em algum momento, usando a palavra crime em direção ao Lewis Hamilton e a manobra dele. E a gente viu como isso repercutiu depois do GP, depois a gente vai se aprofundar um pouco mais disso, mas o quanto o comportamento da Red Bull foi agressivo e foi digamos que até um pouco fora do tom, né? E talvez isso tenha a ver também com essa virada de, de chave que a Mercedes possa ter dado nesse final de semana.
0: É porque além do acidente, né, Schiffler, a Red Bull não pontuou neste final de semana e viu a Mercedes ser P1 e P3 na corrida.
2: Olha, é... é... É bem complicado a gente estar tá comentando é, algo em relação a isso. As declarações, principalmente do Horner, é um cara que está na Fórmula 1 há muito tempo e que ele acompanhou o Hamilton há muito tempo. Ele simplesmente dizer que o Hamilton é um piloto sujo, primeiro que ele está riscando um fósforo. É isso que ele tá fazendo e jogando para torcida, jogando para quem, para uma certa parte da sociedade aí que a gente sabe. É o que acontece, então eu acho que as falas, é, além de tudo, elas, de elas serem perigosas, elas não levam a lugar nenhum. É só cria problemas para o futuro, que até então é, eram corridas é, que, poxa, você gostava ali de assistir, uh, eram brigas de corridas, como achei, tudo bem, essa aí um pouco mais acima do Tom, mas, cara, não teve uma mexida brusca, ninguém jogou o carro em cima do outro, Poxa, é, é, é isso, é, esse é o ponto de incidente que a gente fala que é um incidente de corrida. Porque os dois estão na, na linha de cada, não estão ah, jogando o carro para o outro, é, simplesmente. E, e o Horner, o Horner é um cara vivido, cara é, dali dentro da Fórmula 1, é, é, é o tipo de acusação. Ele acusou o Hamilton de ser um piloto sujo. É um tipo de acusação que não se faz, não se faz. Querendo ou não, o Hamilton é um colega de, é, de trabalho dele, é, usa, trabalha do mesmo, do mesmo mundo, é, é equipe rival, é equipe rival, mas é do mesmo mundo dele. Então, é, olha, é, as declarações dele é assim, fora, 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 fora todinha do toco. Falar que não pode para, passar na copa, irmão. Pode passar onde você quiser, velho. Não tem essa. Se tem, poxa, se o cara tem a possibilidade de fazer ultrapassagem, ele faz, velho. não tem essa. Faz o seguinte, Horner. A próxima vez, você bota uma placa ali na esquina e fala assim, não ultrapassar aqui. Pronto.
0: Pro, proibido ultrapassar, né, Schiffler?
2: Proibido ultrapassar. Pronto. Acabou o seu problema, cara. É inacreditável o que fizeram a Red Bull esse final de semana. Não só o Horner, aquele outro senhor também que eu já não, 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 não quero mais comentar o nome dele, o Helmut Marco É um cara que eu não sei mais o que está que fazendo na Fórmula 1, tá? É, não agrega em nada, é, só atrapalha. Poucas vezes agregou, né? Vamos falar a verdade. É, não, nunca agregou na Fórmula 1, então tá ali para mim, para assistir a corrida de mais de perto, tá, não faz nada, não agrega em nada as declarações deles também é muito fora do tom é, poxa, tá, tá querendo se criar um clima de, 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 de problemas que, cara isso aí vai descambar para um lugar muito perigoso e podendo trazer problemas pra própria Red Bull, cara, a própria Red Bull desnecessárias, desnecessárias. Eles podem sim ficar chateados. Afinal, eles não, não pontuaram no final de semana. Então eles têm todo o direito do mundo uh, de estar chateados. Tal. Mas não pontuou também por um motivo muito particular deles. Né? Quando o Pérez estava na zona de pontuação, pediram para ele entrar para fazer a troca de pneus para tirar a volta mais rápida do Hamilton. Então, é, a, escolha, a escolha foi total dele. Então, isso de não comemorar também, cara, olha, da primeira palavra que você falou, Léo, até a última, e abrindo aspas para o Horner, fez zero sentido, foi 100% desnecessário, não precisava. É, cara, é... Eu não, eu não sei nem mais o que falar assim, porque tem muita coisa que não se pode falar. Tem muita coisa que eu quero <risos> falar, mas não é permitido aqui.
0: Em off, em off, deixa em off. Mas é complicado. Assim, alguém pode vir aqui falar pra gente. É mimimi o que vocês estão fazendo, sempre teve rivalidade, sempre teve declarações pesadas. A questão é que essas declarações, elas sempre vinham em um tom amistoso de corrida, o que a Red Bull deu a entender ou tentou passar para o seu público foi de que o Hamilton estava fazendo um ato criminoso, de que o Hamilton fez algo que é proibido em uma corrida desleal. de bola. desleal, que não estava dentro das regras, que foi injusto com o Verstappen, sendo que não foi isso que aconteceu. A narrativa que a Red Bull está criando é uma narrativa muito exagerada para tentar puxar essa guerra e a questão Perigoso. maior... É, a questão maior é que essa guerra, quando envolve o nome de Lewis Hamilton na Fórmula 1, ela não é apenas uma guerra envolvendo pilotos, envolvendo equipes, envolvendo uma corrida de Fórmula 1. Ela envolve algo muito maior que é o preconceito enraizado na história da Fórmula 1, na instituição Fórmula 1, na instituição FIA e em todos os quem gerencia essa grande, essa grande entidade. Ao dar essa brecha, ao se dirigir com esse discurso extremista, esse discurso com palavras exageradas, a Red Bull abriu espaço para outras pessoas se pronunciarem e essas outras pessoas são aqueles fãs. Estavam ali escondidinhos que ainda estavam acompanhando, mas não tem mais a sua voz, não tem mais a sua, o seu poder de fala. Estão escondidos porque a, a, a Fórmula 1 está mudando e o Hamilton é o grande nome dessa mudança. Após o, os acontecimentos, após a corrida, o Hamilton foi atacado com insultos raciais por parte dos torcedores, em sua maioria holandeses. O piloto da Mercedes foi vítima de ofensas online horas depois da vitória, com mensagens racistas, incluindo emojis de macacos sendo enviados a uma publicação da Mercedes no Instagram. E segundo o Facebook, tais comentários já foram excluídos. O outro caso que eu cito em relação a isso é o dos repórteres holandeses, que foi algo que me enojou muito, porque na entrevista coletiva, pós-corrida, o tratamento que deram para o Hamilton era de um de um criminoso realmente. Era como se o Hamilton estava passando por um interrogatório por uma tentativa de assassinato, de homicídio. Foi nesse nível. Eram perguntas muito, muito fortes, com um tom de fala muito pesado. Muito direto. Direto. Um tom claramente tentando culpar o Lewis Hamilton de algo muito grave. E isso só acontece, vocês vão concordar comigo, porque é Lewis Hamilton é um dos únicos negros da história da Fórmula 1, e esse pessoal não aceita que um dos únicos negros da história da Fórmula 1 é o maior piloto que essa entidade já, já viu pilotar.
1: Pô, Léo, eu não tenho nem muito o que falar depois de tudo que você pontuou, cara. De verdade mesmo. Eu acho que você traz essa questão né, dialogando muito bem com o com o comportamento da Red Bull, né, com essa agressividade. E a gente aqui não tá falando que a Red Bull teve um comportamento preconceituoso, um comportamento racista, tá? Não é isso. Mas essa postura, né, esse ataque direto ao Hamilton, de alguma forma atingiu essa fanbase e trouxe à tona novamente esse, essa pessoa preconceituosa que tá no universo da Fórmula 1 dentro dos fãs, Igor, então assim Igor, eu só quero,
2: fazer, eu quero fazer uma pergunta para você, antes de eu falar qualquer coisa, o que o Léo falou realmente Faz. é espetacular Igor uh, se no lugar do Hamilton tivesse o Leclerc da Ferrari, você acha que o Tom seria o mesmo? com sinceridade
1: uh, você diz por parte da Red Bull?
2: Por, 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 tudo, por tudo, por todo o cenário que se teve em cima do Hamilton é, tudo que se criou, todas as falas, todas essas cobranças é, em cima do Hamilton, né? então, você acha que teria a mesma forma, o mesmo tratamento que fosse
0: o leclerc? A reação do público, até além dessas mensagens, a reação do próprio público, público em geral, que questionou muito a punição.
1: Eu acho que não, e aí também junta muitas coisas, né? Você tem, por exemplo, o Toto Wolff, que durante a semana citou que o Hamilton, a Mercedes, estava uma, a um abandono do Verstappen, da briga pelo título. E a gente sabe que quando ele fala isso, ele está se referindo à margem de pontos, né que estava ali 30, 30 e poucos pontos. E a gente também soma isso o fato do Hamilton ser dominante aí nos últimos, sei lá, 8 anos, 7 anos na Fórmula 1. Então, tem um, um conjunto de fatores que você, associando... Ao, ao ao ocorrido e ao comportamento da Red Bull, mais o, o racismo que está impregnado aí nesse nesse público acaba gerando uma onda de ódio muito triste assim, né? Cara, eu eu, eu não consigo colocar em palavras tão bem quanto o Léo colocou. Eu só acho que assim eu só consigo lamentar o ocorrido e é realmente muito triste.
0: Oi Schürrle, antes de tu, de passar a palavra para ti a Red Bull veio a público se pronunciar contra esses acontecimentos. A Red Bull Importante. o Christian Horner, em declaração pessoal do Horner, ele, abre, ele falou: abre aspas, embora a rivalidade seja intensa no caminho para o, o campeonato, emoções altamente carregadas nunca devem cruzar a linha para o ataque racista. E a própria, a própria Red Bull, em pronunciamento geral, a FIA também chegou a se pronunciar, mas a Red Bull e o Horner comentaram. Temos uma abordagem de tolerância zero em relação ao comportamento racista em nossa equipe. E, pessoalmente, sinto fortemente que os responsáveis por esse tipo de ataque devem ser penalizados. Continuaremos apoiando a FIA e a Fórmula 1 para erradicar isso de nosso esporte. Porém, Schiffler, a, a FIA é muito branda ainda, com todo respeito. Muito. É muito fácil você fazer uma declaração em rede social que nem fizeram hoje mesmo, fazendo um texto, apoiando o Hamilton, colocar como slogan We Race As One, sendo que, efetivamente, o diálogo da, da FIA, ela não chega no seu fã. O, esse fã que, que foi criticar o Hamilton, ele tá pouco se importando com We Race As One ou bandeira LGBTQIA+, é quando tem determinado dia importante. Ele não dá importância. A, a FIA deveria ter uma atitude muito mais, mais, mais séria, e eu não sei qual que seria, mas é preciso ser menos brando em relação a isso. Já passou da hora de achar que isso, que isso é comum e que uma, uma nota oficial vai resolver os problemas.
1: Só deixa eu pontuar rapidinho, Schiffler.
0: Claro.
1: É uma crítica que eu tenho, não à Fórmula 1 diretamente, mas às empresas em geral. É uma linha muito tênue muito entre você ser uma empresa que é ativa, que contribui com esses ativismos, com essas lutas das minorias, e ser uma empresa que usa esse ativismo Ufa, né? dentro do seu discurso, dentro do seu discurso, para se promover e se manter ali como uma empresa influente que tem mercado. É uma linha muito tênue. E a Fórmula 1, por exemplo ela vai correr na Arábia Saudita, que é um país com histórico de crimes contra os direitos humanos. Um exemplo só. Então, assim, é uma linha muito tênue entre você estar tá ali usando esse mercado para se promover e você se ativo e mudar as coisas, entendeu? Eu penso isso. Então, é uma crítica que eu engrosso o caldo aí que o Léo trouxe para gente.
2: É, é exatamente isso, Igor. É, a Fórmula 1, ela, novamente, ela tá surfando na onda. Tá? Ela não tá fazendo esses textinhos é, bem... bem... bem escritos, né? Mas de... vamos botar ali no bom português, de sentimento nenhum. Então, para ela, não, não, não é importante. Ele só tá ali o engajamento. Olha, a gente teve engajamento. É, cara... É, eu só queria falar uma coisa é, A gente não tá aqui Falando, nossa, mas não pode falar do Hamilton Porque falar então do Hamilton Qualquer coisa é racismo Não, meu amigo, você pode falar assim do Hamilton Só que você não precisa usar de palavras é, De cunho racista Ou de menosprezar Ou de achar ele diferente Ele não é uma pessoa diferente é, justamente o que eu falei ali pro Igor é será que tem, se fosse algum outro piloto do grid seria o mesmo tratamento? precisaria fazer tudo isso? não precisaria porque a gente sabe muito bem o porquê isso está acontecendo a fala a fala é, a forma que foi tudo conduzido foi porque não é pelo Hamilton ter sido sete vezes campeão gente, não é ah, mas a gente gosta de outros pilotos, então a gente também queria é, que ele ganhasse. Tá, não é uma justificativa para você ser racista. E a forma que foi dita é racista, gente. Vocês têm que ter respeito à pessoa. A forma que, como o Leo disse ali na entrevista, a forma que o Hamilton foi desrespeitado, cara, é assim, fora de série.
0: Os Só que termos, aqui, né, Schiffler? Os termos a, a utilização lados, de termos específicos churros, que tem que ter muito churros, cuidado. Crime. É, exatamente. Churros, exatamente. Exatamente. E isso, ó, isso são termos, por exemplo, crime já é algo que está enraizado em uma certa cultura de acreditar que crime. Todo, todo negro é criminoso. Todo negro é criminoso, exatamente. Exato, exato. Então tu utilizar esse termo, ele não colabora. Tem que ter muito cuidado. Tu tem que saber qual é o teu público, quem assiste Fórmula 1. Exato. Exato, você disse tudo.
2: É, é, o, é o que a gente está. Tá, eu acabei de falar aqui agora. Não é porque só é o Hamilton e falar qualquer coisa, é, é menini. Não pode falar do Hamilton. Lógico que se pode falar do Hamilton. A gente aqui já cansou de bater o pau no, no Hamilton. Tranquilo. Só que você tem que ter muito cuidado para não dar margem, porque vai aparecer palhaço porque vai aparecer babaca principalmente num lugar chamado internet, que não se tem leis, que não se vai atrás, que não se faz nada. Isso aí vai se passar com o Hamilton e daqui a um mês ninguém vai se lembrar, ninguém vai ser punido, não vai acontecer nada com ninguém. A empresa daqueles holandeses que fizeram as perguntas do cunho que se fez ao Hamilton, vão ganhar parabéns. Tá? Vão ganhar parabéns de algum a parte do povo holandês que cultua com isso, então é triste. E o Hamilton ele tá ali justamente erguendo essa bandeira quando se pede para que todos os pilotos se ajoelhem é por causa disso, é por isso. Não é porque é bonitinho. Não, aquilo ali tem uma responsabilidade. Aquilo ali tem um motivo. Não precisa, não precisa. As pessoas usaram esse momento do Hamilton para destilar ódio, para destilar racismo. Não tem, porque um, o Hamilton, claro, ele teve algum problema ali no começo da sua carreira e tal, ele era um, um cara mais estourado e tal, mas depois que ele focou e ficou só na Fórmula 1, cara, você não tem um motivo para falar do Hamilton, você não tem nada para se falar do Hamilton. E sempre tem um motivo... Ô, oh, o neguinho, ô, oh, o neguinho, ô, oh, o neguinho. Tem gente que não fala do Hamilton como o Hamilton. Fala, ô, oh, neguinho. Isso aí já é um cunho racista, tá? Se vocês não sabem. Neguinho não é uma forma de falar com a outra pessoa. Não é uma forma de mostrar quem é o Hamilton é você chamar ele de neguinho,
0: tá? Oi, Schiffler, e para seguir, dentro da tua linha, até desculpa te interromper, que eu não, um Não, pode Ia e e bem longe. O ano passado, quando tiveram os protestos com o, a morte do George Floyd na Fórmula 1, o, alguns pilotos não se ajoelharam. E para mim isso não é... é, é não importa se o significado real do ajoelhar ou não, o motivo do ajoelhar ou não. Pilotos de Fórmula 1 são exemplos para milhares de pessoas, milhões de pessoas, eu diria. E aí o, o fato de o Max Verstappen ser um dos nomes que não se ajoelhou naquele momento... Ele dá margem, assim como as declarações dessa semana dão margem, para um discurso de cunho racista. O Max Verstappen não querer se ajoelhar no hino dá indícios, e ele não se declarou, pelo menos até a gravação desse podcast, em favor do, do Hamilton ainda, dá, dá, dá espaço, dá essa margem. Oh, o meu piloto... Ele não se pronuncia contra, vou continuar fazendo, ele deve estar gostando, ele deve concordar comigo. O Verstappen precisa entender o tamanho que ele tem atualmente na Fórmula 1. Ele precisa ter esse cuidado, ele precisa saber que ele não é apenas um menino de 23 anos, ele é o líder do atual campeonato mundial, enfrentando o maior piloto da história da Fórmula 1. Essa é a diferença.
2: Então, Léo, mas sabe por que ele não demonstra? A gente sabe por quê.
0: É ele difícil. vai perder um público, ele vai ser criticado. E Exato. provavelmente, ele se pronunciar vai ser da boca pra fora.
1: Pessoal, só uma coisa aqui que eu acabei de ler em tempo real enquanto vocês falaram, tá? O Richard Vechaud, da Fórmula 2, que também é um piloto ali dos Países Baixos, e ele denunciou no Instagram dele, tá? através dos stories, a criação de grupos e sites, tá? que promoviam uma organização de mutirões contra o Lewis Hamilton no GP da Holanda. Que vai né? ser que em breve. É o primeiro da volta,
0: né? O primeiro da volta da
1: Isso inclui vaias, isso inclui até mesmo jogar tomates. Tá? Então a gente tá vendo aí um nível de um nível de agressividade, de lealdade muito grande, sabe? Então é algo que começa a preocupar. Né, porque, aparentemente, isso também tá, pode se refletir em ações que extrapolam a rede social, extrapolam esse preconceito que a gente vem falando no podcast, né, que pode passar cenas via de fato. E aí, de repente, a gente vê, por exemplo, um desfile de pilotos, arremesso de garrafas ou de tomates, como o citado aqui na reportagem. tá Para quem quiser ler, o Motorsports acabou de publicar. Eu posso até ler aqui a tradução Se vocês quiserem Pode, Na página da Da iniciativa com a seguinte mensagem Não leve isso a sério, apenas livre-se de suas frustrações Para que possamos perdoar as E enviá-lo às tomatadas. Há ainda vídeos que mostra Hamilton no fim de semana Holandês e Instagram, traduzindo basicamente Ele está dizendo para eu me juntar a eles Para jogar tomate no Lewis Olha só, olha o nível Olha o nível
0: eu, ó, é uma... qualquer debate, qualquer momento da Fórmula 1, se alguém me mostrar algo, alguma vez onde uma organização contrária a tal piloto ameaçou a tocar objetos nele durante um evento da Fórmula 1, ok, eu aceito, mas pra... isso nunca aconteceu, nunca aconteceu, isso só acontece por outro caráter, que não tem nada a ver com a briga pelo Mundial de Pilotos.
1: É, e a gente também vamos tomar um cuidado para não generalizar. Né? A gente sempre elogia muito essa corrente de fãs do Verstappen. É né? tão lindo ver uma arquibancada coberta de laranja. É um fanatismo assim, grande né? que a gente vê também com os torcedores da Ferrari. A gente vê aí ao redor do mundo. Agora, esse nível de fanatismo, essa paixão se transformar e se revelar em atos preconceituosos e até mesmo esse tipo de campanha que ter, pode terminar até num ato hostil, numa agressão, numa tomatada, é realmente triste, né? Mais uma vez aí, lamentável.
2: Claro, a gente não quer generalizar, longe disso, tipo, pô, é exatamente. Só que para você torcer para um você não precisa ter comentário, não precisa. Diminuir o, Diminuir o outro. Não
1: precisa odiar o outro.
2: Odiar ou fazer comentários racistas em relação ao outro. Você pode chegar, poxa, estou bravo com o Lewis Hamilton. Claro que a gente vai falar a palavra, a gente pode falar, eu tô puto com o Hamilton. Aquele ah, aqui... Você
1: pode torcer contra, Exato. pode torcer pro carro quebrar toda a corrida. Mas não
2: chegar para ele e falar assim, seu macaco do caralho, por que, que você tirou o Verstappen na corrida? Isso é, isso é complicado, sabe? É, esse é o tipo de frase que é, em nenhum, nenhum contexto dá para você... É, é complicado, cara. É complicado. É, são palavras, é, são emojis. É, poxa, a gente... Eu, eu falo por mim. Eu, eu, não, eu não sou negro, então eu não tenho é, ali um uma fala, um lugar de fala e, um, e uma coisa para entender justamente isso. Só que, cara, é, eu tenho contato com as pessoas, assim, a, a minha esposa ela é, é negra e, e como é difícil, principalmente na nossa sociedade aqui, Brasil, como é difícil para ela ir em um shopping. E é sair de algumas lojas sem ser olhada de forma que nenhum de nós aqui já foi e ela é uma mulher sempre muito bem vestida e enfim toda ali ela é uma mulher então é esse é o um nível dessas, desse tipo de pessoa é você Igor Léo a gente aqui a gente nunca vai ser cobrado por por algo da forma que eles são. Então tá descambando para um lado que é, ex... é assim muito 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 perigoso tá fugindo da regra do torcer do gostar do tá descambando sabe e as pessoas elas estão aproveitando desse momento é... para destilar o seu ódio para destilar o seu racismo para cima do Hamilton.
0: eu vou encerrar aqui com duas uh observações e a fala do Hamilton que eu acho que ela encerra qualquer ponto desse assunto, isso. apesar do Hamilton ter sido bem sutil eu diria o, em relação ao assunto, porque foi, já, já foi alguém que passou bastante sobre isso o, a Red Bull ela... A, não estamos acusando a Red Bull de ser racista longe disso, não entenda que todo esse debate que fizemos foi sobre a Red Bull usar palavras racistas, não a gente está dizendo que a Red Bull, ao utilizar certos termos muito pesados, ela abre margem para certa cota dos torcedores, um, um grupo mais extremista, um grupo que estava calado há bastante tempo, voltar a se pronunciar em relação a isso usando palavras de baixo calão e palavras e insultos raciais. Essa é a questão. E o outro ponto é que eu sou branco, o Stifler é branco, o Igor é branco. Quando um negro diz que algo é racista, apenas aceite. Não tente debater com ele, não tente encontrar motivos, não tente dizer, ah, eu tenho um amigo negro. Não. Apenas aceite e diga, ó, ok, fui racista, vou tentar melhorar, eu não irei repetir é tal acontecimento. Só é isso. Isso.
2: É isso. É exatamente isso, Exatamente Léo. Se uma pessoa negra fala pra você, você está sendo racista. Não é pra você debater com ele. Você está sendo racista, acabou. Ele é negro, você não é. Isso.
0: Para encerrar, abre aspas para Lewis Hamilton. Estou bem, passei a segunda-feira relaxando e tentando absorver tudo o que aconteceu. A maneira como eu pude lidar com isso, em comparação com o passado, eu acho que hoje eu consigo enfrentar isso com o coração mais aberto, com mais consciência. Quando eu era mais novo, eu meio que suprimia isso e não sabia como lidar. E estou muito agradecido pelo apoio que recebi dentro da comunidade. Encerrou o heptacampeão. Tá Mas, Igor Screw, mudando um pouco o tom para a gente encerrar. Um momento um momento ferrarista tá aí.
2: Roberto Ferrarista. <risos>
1: É, mudando totalmente de assunto. Um clima
2: mais, um clima mais legal, né? um clima mais
1: festivo. O Fórmula 1, né? um clima, um clima, clima mais festivo.
0: automobilismo.
1: Precisamos falar do final de semana espetacular da nossa querida Escuderia Ferrari. Cara, incrível, né? O ritmo que o Charles, o Charles Leclerc conseguiu com os pneus médios, se mantendo à frente do Hamilton. E iludindo a gente, cara, e eu preciso dizer <risos> também, a cada vez que aparecia o rádio do Leclerc na corrida, era um tipo de calafrio diferente, cara. Impressionante, parece que o Leclerc e o motor, eles têm um, uma relação que quando as coisas estão dando certo, ele chega ali pra não dar... Será que um... não era uma amiguinha? Calma aí, meu garoto. Será que não era uma amiga. E aí, cara? E aí, cara? não Vamos manter as coisas boas aqui?
0: <risos> é melhor acreditar no problema técnico do que o Miguel.
1: <risos> entendi, entendi. E a fi... A Ferrari conseguiu se aproximar da McLaren no Campeonato de Construtores. Né? O Carlos Sainz, apesar de ter um final de semana um pouco conturbado ali, especialmente após o acidente na classificação sprint, conseguiu se recuperar e terminar em sexto. Né? Ficou atrás do Daniel Ricciardo a corrida inteira. Muito difícil de ultrapassar. Mas acho que o resultado é muito bom. Fica aquele aquele aquela pontinha de frustração né porque o Leclerc liderava a corrida até a penúltima volta antes da penúltima volta e acabou sendo superado pelo Hamilton mas muito legal cara muito legal esse final de semana e vem boa hora vem boa hora porque a McLaren tinha feito uma perna ali na Áustria muito boa então a um briga pelo terceiro também. lugar
0: McLaren foi, bem também. foi um
1: bom um bom final de semana da McLaren também e o Ricardo parece, e aí já saindo um pouco do momento do Ferrari, o Ricardo parece que tá achando a mão do carro, né? Na classificação, na, no qualifying de verdade, né? na volta rápida. Quase classificou na frente do Norris, né? foi por muito pouco, dois milésimos, e na corrida tava ali, acho que não tinha um ritmo tão bom quanto o Norris, mas já, já dá um passo na direção certa, então essa disputa tá bem legal, também. bem. Só um, só um ponto? Hum. Vamos falar de Fernando Alonso, Schiffle.
0: Ah, bem não.
2: lembrado. Mas, vamos falar de, de Fernando Alonso. Eu queria falar do Vettel.
1: <risos> não, que malvista, vamos falar disso. O melhor que momento zicada, do Vettel foi. Zicada, não foi isso. Velho. O
0: melhor momento do Vettel no fim de semana foi ele catando lixo numa bela. Cara, numa esse bela cara ação. é
2: espetacular, mano. Esse cara é espetacular. Como não amar Seb? Não
1: tem. Sebe.
2: Seb é uma não intimidade amar, muito boa. Cara, pô, é, ele, ele é um cara, assim, calmo, tranquilo. Pô, o, cara o cara não corrida. tem nem rede
1: social, mano.
2: Não, pô, o cara terminou a corrida, foi lá ajudar os organizadores lá, o pessoalzinho. Um, um, pessoal, um grupos, grupo, né? Pô, foi lá, catou o lixinho da galera. Pô, cara, que homem sensacional, velho. Pode ser que já deu de Fórmula 1? Pode ser, pode ser. Mas, <risos> pô, cara, que pessoa, cara. Esse é um cara que eu convidaria pra tomar uma cerveja comigo, com certeza.
1: Pô, mas ele é alemão, mano. Ele vai acabar com o teu fígado. É, a
2: cerveja vai longe. Não. É aí é, aí o certo
1: seria ele me convidar, porque eu não
2: consigo acompanhar ele, não.
0: Pra encerrar, Fernando Alonso, Igor, tu tinha um ponto aí que ele deu mais oh. um banho em, em Esteban Ocon. Ah, mas ele também... <risos> Pô,
1: não, é difícil, né? eu acho que o eu... O grande momento do Alonso no final de semana foi a largada na,
0: Nossa, na foi classificação é, sprint. Isso foi a largada dele na classificação sprint, uma das melhores mas... coisas do ano, talvez, do Alonso, sem dúvidas. Ele passou cinco carros naquela Sim, primeira Sim, saiu de volta. décimo
1: primeiro e completou a primeira volta em, em quinto. quinto. Espetacular. E ele, e ele ele Alonso, mas... Um
0: traçado específico, só o Alonso conhecia aquele traçado é... que ele estava fazendo.
1: E é isso, isso é uma coisa legal de Silverson. Né? Você tem essas curvas que permitem linhas um pouco diferentes. Né? E às vezes, apesar de, de repente, você percorrer uma distância maior, você consegue não ter um tráfego na frente. Então você talvez não precise frear tanto e você consegue contornar com mais velocidade, encontrar um caminho e ultrapassar. E ele fez muito bem o uso da estratégia de usar um pneu mais macio, e pulou muito bem, conseguiu contornar a primeira curva por fora, a segunda curva por fora, mergulhou quando precisou e fez uma largada espetacular, cara. Muito legal ver o Alonso desempenhando nesse nível. E em Baku ele já tinha feito uma largada muito boa, depois daquela bandeira vermelha, né? E, Sim. Enfim, o nosso querido Fernando Alonso posso, está de volta.
2: Posso, posso, posso dar uma aproveitar já para a gente dar uma corrida aqui? Posso dar uma pincelada no Russell também? O Rapaz. Ah, não, um... o
0: fim de o semana rapaz... apagado do Russell. Não,
2: final de semana apagado nada, pô. O cara, o cara consegue é, pontuar o nome útil. É, cara, é, é sem, sem comentários pro Russell, cara.
0: Quando ele consegue chegar entre os 10 A punição foi, foi fora de tom também. A punição que deram pra ele pelo toque no Carlos Sainz, no, na sprint race.
2: Então, esse é um ponto. A gente tem que entender que aquilo ali era é uma sprint qualify, correto? Então qualquer, tese, né? É. Então, qualquer forma que você prejudique, é, assim que você atrapalha o seu coleguinha ali, você automaticamente sempre toma essas três punições. Então, se é um qualify, então, perdas de três posições eu acho que tá bem pago. Porém, não achei que era um toque para tudo isso. Mas aí é outra questão.
0: É outra análise, né, Stifler? Mas a FIA tinha prometido punições de corrida e não de qualifying. Mas a FIA não cumpre muito do que ela promete. Ah, Estatísticas. É verdade. 99ª vitória de Lewis Hamilton. Vinha empacado naquela 98ª há um tempinho já. Ele continua sendo recordista e vai chegar a 100, 100 vitórias ainda nessa temporada. 8 vitória de Hamilton no GP da Grã-Bretanha em Silverstone. Também é o detentor do maior número de vitórias de um piloto correndo em seu país de origem. O Norris, outra estatística, o Norris está 15 corridas consecutivas chegando na zona de pontos. Isso é um recorde na história da McLaren. A McLaren é uma das maiores escuderias da, da história da Fórmula 1. E o recorde já é do Norris de corridas consecutivas pontuando. Claro que antigamente a forma de pontuação era diferente. Então tem este asterisco. O Hamilton se aproximou e está a 8 pontos apenas de Max Verstappen no campeonato. Lando Norris subiu para a terceira colocação, o Bottas também subiu para quarto e o Checo Pérez caiu para quinto. Nos construtores, a Mercedes se aproximou e está a apenas quatro pontos agora da Red Bull, que não pontuou, enquanto a Mercedes foi P1 e P3, e a McLaren e a Ferrari estão degladiando pela terceira posição, com a Ferrari a 15 pontos atrás. Então vamos encerrando mais uma edição do HT sobre Rodas. Lembrar para vocês de seguir o HT Esportes nas redes sociais e assinar o nosso feed aqui no seu agregador. Além disso, deixe o seu feedback, uh, tem classificação no Apple Podcasts, tem também no Google Podcasts, classifiquem para a gente ser enviado para mais pessoas e se curtir o nosso conteúdo, compartilhe no seu grupo de WhatsApp, no Twitter. De certa forma, marque ou eu, ou o Schiffler, ou o Igor, ou o HT Esportes que a gente vai dar RT também no seu feedback. Então é isso, galera. Até a próxima semana. Valeu!